0: Encre bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause. Tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Gougou Barra de Jacques-Olivier Trompas, publié par les éditions Au Vent des Îles, lu par Lucille Bambridge et Paul Wameau. L'eau bout dans la casserole tordue qui repose sur la grille en fer noircie, posée sur le feu. Je me sers dans la boîte de café en poudre que me tend Philippe. Il a l'air de bonne humeur. Un koukaboura crie au-dessus de nous. Un réveil naturel. L'aborigène lève les yeux vers lui.
1: Tu vois, Antoine, cet oiseau Il annonce le passage de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. C'est un Gougoubara.
0: Gougoubara On m'a dit qu'il s'agissait d'un Koukaboura. C'est une déformation du mot Philippe boit une gorgée de son café.
1: Une déformation, oui, c'est sans doute ça.
0: Il laisse passer un silence avant de reprendre.
1: Ce n'est pas déformé. C'est uniformisé, transformé, effacé. Pour tout le monde aujourd'hui, c'est un Kukabura. Mais son nom vient d'une langue aujourd'hui disparue, faute de locuteur. La langue Wiradjuri, une langue du Sud. Ma grand-mère venait de là-bas.
0: Par manque de locuteurs Tu veux dire que les gens se sont mis à parler une autre langue
1: Non, ils ont disparu, c'est tout. Ou du moins, ils sont devenus si peu nombreux qu'il n'y avait plus de transmission possible.
0: Il se lève et se prépare un autre café.
1: Une langue, une culture particulière, un morceau de peuple, c'est fragile comme du verre. Et quand tu es fragile, tu te retrouves absorbé par le plus fort. C'est la règle.
0: Je finis mon café. L'oiseau chante encore. C'est un drôle de chant Comme s'il m'avait entendu, le grand Martin pêcheur noir et blanc pousse encore plus haut son cri étonnant, presque humain. Philippe se rassoit à côté de moi sur une pierre usée.
1: Au début, Antoine, il n'y avait que la nuit. Le grand créateur, Bayamé, se dit que les êtres vivants aimeraient avoir la lumière. Alors il entreprit de faire un feu gigantesque pour créer le jour. Mais avant, par crainte d'effrayer les animaux avec cette lumière nouvelle, il chargea Gogobara de lancer son cri pour faire savoir que la lumière allait arriver. L'oiseau se mit à crier et réveilla tous les habitants de la terre qui purent assister au premier embrasement du ciel.
0: « La Borigène m'offre une cigarette. Nous fumons tous les deux devant les petites flammes qui faiblissent, peu à peu. »
1: Mais le feu de Bayamé commença à s'éteindre. Ne restèrent bientôt que des braises et la nuit revint. La lune et les étoiles se remirent à briller dans le ciel noir. Alors l'ancêtre créateur se mit à souffler sur les braises pour raviver le feu. Depuis ce temps, tous les matins, Gugubara pousse un cri et le créateur souffle sur les braises pour que jour et nuit se succède éternellement.
0: Philippe sourit.
1: Mais pour vous, ce n'est qu'un martin pêcheur.
0: L'oiseau pousse un cri bref, une ponctuation finale, comme pour confirmer. Une tronçonneuse à la main, Philippe me précède dans une petite forêt claire, située à une demi-heure de marche du village. Il m'a proposé de venir avec lui. J'ai accepté pour laisser Jenny discuter avec ses parents, et de toute façon, il semble évident qu'il ne se passera rien avant la nuit. Le chemin a disparu depuis un moment. Nous progressons maintenant entre des eucalyptus au tronc droit, comme des poteaux électriques, et dont les premières ramures se situent à plusieurs mètres de hauteur. Le sol irrégulier, entrelacement de racines et de branches mortes, entrave notre progression. De temps à autre, Philippe s'arrête, frappe l'un de ses troncs dressés avec un morceau de bois tend l'oreille, puis reprend son chemin. Il ne dit rien. J'ai du mal à suivre son pas. Un nouvel arbre, le même rituel, mais cette fois, il pose la tronçonneuse au sol et se retourne vers moi.
1: Celui-là devrait faire l'affaire.
0: Je marque mon étonnement.  «
1: Il est bien creux. On va voir l'intérieur. »
0: Sans autre explication, il démarre sa machine, dont le bruit emplit immédiatement l'espace et rompt brutalement le calme de cette matinée baignée de soleil. En quelques minutes, l'arbre se retrouve au sol. Le tronc est fin, environ 12 cm de diamètre. Philippe en sélectionne un tronçon d'un mètre et demi de longueur. Il inspecte l'intérieur et le tourne vers moi.
1: Tu vois, il est bien creux, bien droit. Les termites ont bien travaillé.
0: L'intérieur est en effet complètement évidé. Ne reste que la couche extérieure, la plus dure. Que les termites ne peuvent sans doute pas dévorer. Ou qui ne les intéresse pas, qui sait. La nature a fait son œuvre.
1: On va faire un mollo pour la cérémonie de ce soir.
0: Un mollo
1: Ouais. Un si tu préfères. Mais ce n'est pas le nom que nous lui donnons. C'est un nom qui vient des blancs. Molo, c'est le nom de cet arbre, en fait.
0: Il prend le tronc coupé sur son épaule. Je me charge de la tronçonneuse. Des oiseaux criards nous précèdent, s'envolant en bande dans des bruissements d'ailes puissants. Une forte odeur d'eucalyptus emplit mes poumons. Nous retrouvons le sentier qui serpente jusqu'au village. Je me sens bien, mon corps est plus léger, la nature dense me rassure. J'ose une question. De quelle cérémonie tu parlais tout à l'heure? Il marche vite, malgré le poids du tronc.
1: Cette nuit, nous allons reprendre possession d'un lieu sacré. Il faut que l'on se mette en accord avec l'invisible. Nous n'agissons pas pour nous mêmes, mais pour un tout qui doit retrouver un peu d'équilibre. Tout part en vrac dans ce pays. Toutes les bases qui relient les êtres entre eux, tous les êtres. Pour nous, il n'y a pas de classification, de hiérarchie du vivant. Vous avez un mode de raisonnement qui scinde, qui organise. C'est sans doute plus rassurant connaître sa place dans un ensemble, surtout quand cette place est dominante.
0: J'ai envie de lui dire que pour ma part, je ne suis pas rassurée du tout, que je ne me considère pas comme faisant partie de quoi que ce soit, que ma place s'avère être pour le moins flou. Mais je me tais.
1: Votre vision du monde est verticale, la nôtre non. Nous sommes sans doute primitifs de ce point de vue, mais primitif ne signifie pas ignorant et encore moins inapte à raisonner et à en juger par les résultats que votre culture engendre partout sur la planète, pas si sûr que vous ayez la bonne vision des choses.
0: Le village est en vue.
1: Tu vois nos maisons Elles nous sont construites gratuitement par le gouvernement. Un geste qui peut sembler généreux, sauf que nous n'en avons pas vraiment l'utilité. Elles servent pour la plupart à accumuler toutes les merdes que nous achetons avec les subventions. Tu y trouveras des frigos en panne, des télécassés, cassés, des vélos rouillés et autres biens de consommation de votre société. Inutile ici, inutile pour nous. Nous dormons à la belle étoile depuis des millénaires.
0: Je ne te suis pas
1: Nous sommes essentiellement des nomades, Antoine. Nos ancêtres se déplaçaient tout le temps. Ils connaissaient toutes les ressources de cette terre, des plantes, des animaux, des points d'eau. Depuis la colonisation, nous sommes devenus des sédentaires forcés. Nous ne savons plus lire notre environnement. Nous nous retrouvons dans un entre-deux morbide, baigné d'alcool et d'amertume.
0: Il pose le tronc dans l'herbe à côté de la maison.
1: Les miens sont pris dans ce piège à cons. Et on se comporte aussi comme des cons. On laisse faire, on courbe les chines. La faute se trouve aussi de notre côté. Mais je pense que tu as compris à quel point le combat était déséquilibré. Il m'écoute. Mais je ne sais pas s'il comprend vraiment. Il est blanc. Pourtant, je pense qu'il n'est pas insensible à ce que nous vivons. J'ai envie de tout lui dire, mais c'est trop tôt. J'ai envie car j'ai peur. J'ai besoin de partager la peur. Nous sommes tellement loin l'un de l'autre. Un abîme sépare nos façons de voir les choses, de les appréhender. C'est dans cet abîme que nous devons trouver une petite lumière, une correspondance, un lien infime qui pourrait nous relier. » Jamais nous ne pourrons totalement nous comprendre. Mais nous pouvons peut-être effleurer notre humanité commune. Il doit bien y avoir quelque chose de commun.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lirampolinésie.pf. Maruru et Yaorana.